0: Hay varios conceptos alrededor de la de, lo, de los chiricanos que los panameños lo, lo manejamos de una forma muy superficial, pero teniendo a una chiricana aquí de pura cepa y diputada en la provincia, yo quiero que usted, eh, diputada Nayisel, lo explique. ¿Qué es ganado bravo? ¿Cuáles son las características que hacen a una mujer ganado bravo?
1: Mira, yo pienso que hay, hay distintas como teorías, porque eso es como el nombre de Panamá, que te dicen que es abundancia de mariposas, otros te dicen que es abundancia de peces. De hecho, yo presenté un proyecto de ley eh, que estamos ya pendientes del segundo debate sobre el ganado criollo bovino, que reconoce que Remedios, como Ciudad Histórica, que de hecho fue fundada antes de la creación de la provincia de Chiriquí, fue el punto desembarque de desembarque del ganado bovino que venía de España. Entonces, cuando estuvimos haciendo esas investigaciones sobre el origen del ganado, que por cierto, Chiriquí se mantiene como una de las provincias más importantes en el desarrollo de ganado, se hablaba de que era un ganado que venía con alguna bravura, y, eh, inclusive me comentaron eso, que ese ganado remediano que vino de los tiempos españoles era un ganado bravo y que podía ser de ahí que surgía esa expresión. Las mujeres chiricanas eh, somos de carácter fuerte, eh, somos mujeres aguerridas, somos mujeres trabajadoras, luchadoras y tal vez de ahí es que viene esa asociación, ¿no? de que nosotros, nuestro temperamento tiene esa fuerza y me hace mucha gracia porque no es la primera vez que hacen referencia a que si somos o no. Yo sí pienso que yo soy una mujer de un temperamento fuerte.
2: gana bravo. o bravo, gana o bravo
1: <risas> meto, claro que sí. Y, y siento que muchas mujeres chiricanas se identifican con eso.
0: Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast. Hoy con la diputada del Oriente Chiricano, Ana Giselle Rosas. Eh, en esta misma línea, diputada, la palabra meto. Eh, a usted se le acerca una persona de afuera de Panamá pero de bien lejos, vamos a ponerle que eh, Polonia Le llega un polaco y le dice a usted ¿qué es METO? ¿usted cómo lo define?
1: bueno, yo siento que es un chiricanismo eh, es algo que nos identifica y nos une eh, de manera natural mi papá Luis Benjamín Rosas eh, cuando nos regañaba hacía referencia a Meto, es como como un llamado a atención o inclusive en algunas ocasiones cuando he tenido que transmitir un mensaje a, a mis electores en reuniones, inclusive hasta para celebrar, es como un chiricanismo, es parte de, de la referencia de, de lo que somos, de transmitir esa cercanía. Entonces, yo te diría, yo siento que como chiricanos es un regionalismo que utilizamos independientemente de la situación en la que estemos, a veces en momentos difíciles, a veces en momentos de celebración, es un chiricanismo, ¿no? Y que, se le ha
0: salido un método en, en, en todo el, el sí, pleno Sí,
1: eh, se me ha salido, pero <risas> más que salirse lo haces como, como una forma de identificarte, ¿no? Okay. De asegurar... De énfasis
0: a algo tal vez.
1: De, de definir de dónde vienes y también transmitirle a los chiricanos que te escuchan que tú eres parte de esa chiricanidad.
2: Con,
0: con nosotros está también Reinalda Álvarez, eh, con familia chiricana. Y, sí. y aquí pues...
2: No me considero ganado bravo porque no soy de allá, pero tengo algo de ganado bravo también. Siempre lo traemos en la sangre, claro que sí. Eh, y
1: yo pienso que hace referencia a ese carácter eh, pujante, a eso que representa la provincia de Chiriquí para el país. ¿Usted hace
0: énfasis en que es la primera diputada del circuito 8-6 mujer?
1: 4-6. Perdón, circuito 4-6 mujer. Así es. Así es. Soy la primera, fui la primera mujer candidata. Sí. En ese circuito ni siquiera habíamos tenido una mujer que se atreviera a postularse. Yo pienso que eso es importante resaltarlo porque... Eh, Veo en mis visitas a otras mujeres, a otras niñas inclusive, cuando he visitado colegios, que ven la oportunidad de participar en política y lo ven como una realidad. Eh, eso también me obliga a tener mucho cuidado de ese modelo, de ese ejemplo que trato de eh, promover hacia otras mujeres que participan en política. De hecho, actualmente soy la única mujer diputada de la provincia de Chiriquí. Claro. Así que también... Ellas... Es minoría
0: también en la Asamblea. Sí, como, ¿Cuántas son en total? como
1: mujeres somos minoría somos 16 mujeres diputadas en cargos principales, tenemos sí. un poco más, cerca de 35 o 36 creo que son las suplentes, eh, pero sí destaco que en esta asamblea hemos sentido una mayor voz femenina, más beligerante, más participativa y eso es importante destacarlo. Tenemos que trabajar todos, porque esto no es un trabajo solamente de las mujeres, es un trabajo de todos, el propiciar mayor participación, no solamente de mujeres, de personas con discapacidad, de inclusive de adultos mayores, que puedan incursionar eh, y aspirar a ocupar un cargo de elección. Ahora, uno,
0: uno pensaría que como son una minoría en la asamblea están todas juntas y salen de la asamblea y se van a, a tomar un café y no, si tienen un, un grupo de WhatsApp este y se invitan a, a, a los cumpleaños cada una pero quizás no sea tan así diputada mira
1: entendiendo que la asamblea es un órgano colegiado que somos 71 personas que venimos cada uno de distintas partes del país Inclusive cada uno con profesiones distintas. Yo, por ejemplo, soy abogada, pero ahí tenemos ingenieros, tenemos doctores, tenemos eh, de todo tipo de profesiones. Es entender cómo coincidimos en algunas cosas y en otras de repente no vamos a coincidir. Sí destaco que de manera general hay un respeto, hay una buena relación entre todas las colegas diputadas, hemos participado juntas en algunos proyectos en donde nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo cuando se discutió el proyecto de violencia política contra la mujer, Todas las mujeres de todas las bancadas, las suplentes también estuvieron muy involucradas en la discusión, eh, temas importantes como defensa de la infancia, cuando el Ministerio de Desarrollo Social presentó el proyecto de la primera infancia, por ejemplo, temas que tienen que ver con evitar la violencia sexual contra menores, el caso de los albergues, fueron casos que siento que de manera natural, por nuestro carácter de mujer, nos pudimos identificar mucho más en trabajar en equipo han habido otros momentos en donde independientemente de que seas varón o seas mujer, te encuentras en posiciones encontradas, hay diferencia de opiniones, pero siento que de manera regular hay un respeto y hay un buen manejo eh, destaco el hecho de que hemos tenido mujeres vicepresidentas dentro de la junta directiva de la asamblea, cada una con caracteres diferentes, pero siento que es importante destacar y celebrar porque el logro de una es el logro de todas, así que es Siempre vamos a estar colaborando con aquellos temas que involucren eso, brindar más visibilidad al papel que debe jugar la mujer. Y
2: estaba tomando en consideración esto, de eh, ese, vale, esa valentía que tuvo usted para ser una de las primeras diputadas que, de la provincia y más en el circuito de este 8-4. Eh,
1: 4-6, perdón.
2: ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene Ana Giselle en sentirse, en, en, en incluir a la mujer en este papel de la política? Y, y cómo se siente ahora de que sabe que puede que luchó contra hombres que estaban ahí prácticamente Bien amarrado, como uno dice, dentro de, de este circuito. Familiares. Exacto.
1: Bueno, yo me agito en política desde que tengo 18 años. Yo de los 18 años tomé la decisión de formar parte de un partido político. Ahí comencé mis primeros pininos participando dentro de la juventud del partido. Participé también activamente en mi primera campaña presidencial en la que estuve activamente participando fue cuando Mireya Moscoso ganó como presidenta. Usted era
0: Molirena en ese Yo era
1: Molirena, entonces mi familia siempre fue Molirena, fundadores de este partido y fue ahí donde sentí tal vez ese llamado de entender que las mujeres debemos estar y debemos participar. Posteriormente ya fui tomando decisión de participar como candidata a diputada y también dentro de mi partido político Cambio Democrático, eh, soy la Secretaria Nacional de la Mujer. Entonces sí tengo una historia política que no ha sido fácil, he sido objeto de procesos difíciles, injustos en algunos momentos, pero siento que también es parte de lo que uno debe transmitir en política. Yo siempre digo que la carrera política es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, a las mujeres que están tomando la decisión de incursionar, les transmito la necesidad de prepararse. ¿No? Nos preparamos en la parte académica, por ejemplo, desde la Secretaría de la Mujer hemos logrado brindarles a ellas formación académica nacional e internacional, hemos trabajado diplomados con distintas universidades. Este fin de semana que pasó, casualmente, estuve en Penonomé entregando los certificados a 60 mujeres que recibieron titulación de la Universidad Latina en programas especiales para que ellas aspiren a ser candidatas, hemos trabajado con universidades internacionales como la Universidad Camilo José Cela de España, entonces de alguna forma es entender que la mejor oportunidad que tiene la mujer de ganar es prepararse para ganar, entonces eso involucra Trabajar en equipo, organización de presupuesto, tener el recurso para también enfrentar una campaña que muy poco se habla de eso. Y a las mujeres a veces creo que es lo que más miedo nos da, pensar cómo voy a hacer para pagar, para costear eh, un banner, una valla, unas volantes, mis activistas… Pero si tú te organizas como lo hacemos todas, porque las mujeres somos administradoras del lugar de manera natural y para eso usualmente administramos que me alcance la quincena, para el súper, para la escuela, para los fines de semana, así mismo lo debemos hacer en política. Entonces es parte del mensaje que transmitimos no solamente dentro de mi circuito, yo con mucho orgullo comparto que hemos tenido candidatas a representantes y alcaldesas muy valiosas, actualmente tenemos representantes mujeres dentro del circuito 4.6, alcaldesas mujeres dentro del circuito 4.6 y hemos también buscado la forma de colaborar con ellas. A pesar de que inclusive algunas son de otros partidos. Yo creo que nosotras como mujeres políticas estamos llamados a eso. A colaborar a que otras participen. Y las que ya están participando, a pesar de que podamos tener diferencias de opiniones en algunas ocasiones, buscar la forma de potenciar esa participación. Y hay,
0: hay un detalle, diputada, que también salta a la vista. Y que usted, usted es madre de tres trillizos. Entonces, eh, vamos, o sea, no es un niño en la casa, son tres.
1: Y varones. Y varones.
0: Varones. Dice que usted está buscando a la niña.
1: No, que vaya, <risa> yo se refabrica hace sí. tiempo. Pero no pero el hay el tiempo para eso. No, me, el, me, sí. me quedaré con las ganas de tener nietas, digo yo, ¿no? Todavía soy okay. una mujer joven, pero uno va como superando etapas. Yo los tuve a ellos eh, a los 28 años, uh -huh. eh, nacieron muy prematuros. Fueron niños de 29 semanas, cuando una gestación llega a 40 semanas. Estamos wow. hablando de seis meses y medio. Pesaron dos libras y media cuando nacieron cada uno. Eso
0: suena doloroso todo eso.
1: Estuvieron dos meses hospitalizados en la caja de seguro social. Yo siempre agradezco y lo digo. Mucha gente se queja del seguro social, pero yo no puedo decir más que darle las gracias a los doctores, a las enfermeras. Eh, uno de ellos tuvo una situación muy delicada, le dio meningitis estando hospitalizado, entonces yo eh, siento que la experiencia más importante de mi vida fue precisamente esa, yo no busqué quedar embarazada de trillizos, realmente fue un proceso bastante natural ha sido Pero mi único embarazo. La
0: probabilidad es muy baja, ¿verdad?
1: Uf, el doctor me decía que era como de uno en varios millones, wow. ¿no? Sí conozco otras mamás de trillizos que han tenido situaciones similares. De hecho, en el Oriente Chiricano comparto mucho con una que tiene igual tres varones. Eh, mis hijos acaban de cumplir el 14 de septiembre 18 años. Así que ahora nos enfrentamos wow. a otra etapa. Ya están pensando sí, en sus estudios. Ya sacaron <risa> la cédula, ya sacaron la lista, otras las entregaron 24. y yo les digo, bueno, ¿cuándo nos vamos a inscribir? <risa> Entonces sí, es eso, ellos han crecido en un ambiente totalmente político, me han acompañado en mis campañas, me han acompañado en mis eventos, siento que mis hijos están orgullosos de la mamá que tienen, una mamá con un carácter fuerte y siento que también es parte de lo que como mujeres les hemos logrado trasladar a esta nueva generación de hombres, de varones que son conscientes de la capacidad que tenemos de trabajar juntos. De, no es que nos desplacemos unos a otros, sino que la mujer tiene su espacio y los varones tienen su espacio. Entonces sí siento que lo más orgulloso que puedo yo decir, he dejado como legado, es tener tres hombres que creen en el poder de la mujer.
0: Tío, pero no pasa nada si ellos se inscriben cada uno en un partido un par distinto, <risa> tampoco.
1: Claro que no, pero, es parte pero, de la democracia. Exacto. Pero quiero pensar que se van a inscribir todos en el partido en el que está la mamá. Y
2: <risa> ¿Les le gusta la política? ¿Tienen aspiraciones? Hay, unos,
1: hay uno que es... De, es, es parte de la personalidad. Hay unos que son más reservados. Tengo que decirte que los tres son diferentes. A pesar de que nacieron el mismo día, que son trillizos, dos son gemelos idénticos, muy parecidos físicamente, pero a nivel de personalidad totalmente diferentes. Y otro que es mellizo, que es totalmente diferente también. Entonces, me atrevería a eso, a pensar de que están buscando cada uno su espacio. De hecho, cada uno va a estudiar en una universidad diferente. Carreras totalmente diferentes, y siento que también es parte de lo que, como mamá, he logrado inculcar en ellos. Yo nunca los vestí iguales, nunca les obligué a tener actividades juntos. Uno juega fútbol, el otro jugaba básquetbol, otro hizo robótica. Entonces, cada uno ha ido identificando su propia personalidad, y es parte del respeto como individuos que hay que darles, ¿no? Eh, el, el día que fuimos a sacar la cédula todavía parece mentira todo el mundo tiene que ver con ellos ay son trillizos ay mira este se parece este no se parece que no sé qué que hombres tan grandes y así me pasó durante todo su crecimiento yo tenía un coche doble que iban dos en un coche y otro coche separado y cuando íbamos a los parques cuando íbamos al mall cuando íbamos a las citas médicas era todo,
0: una sensación la sensación tenía, del, del lugar sí,
1: todo el mundo tenía que ver con eso y me lo disfruté bastante gracias a Dios tuve la oportunidad de sus cinco primeros años de vida como enfocarme mucho en ellos eh, les celebré cada cumpleaños Menos el que ahora cumplieron 18 Ellos no, me dieron se mamá solo. dame la plata <risas> Y nosotros nos encargamos de comprar y de hacer Y así fue eh, Entonces si te vas, te vas dando cuenta Que como mujer Tienes la oportunidad de disfrutar Cada proyecto y cada etapa que te propongas Yo disfruté mucho ser mamá de trillizos De celebrarle su cumpleaños De atender su escuela Los llevaba, los traía al mediodía eh, me involucro con sus amistades, sus amiguitos me quieren mucho también, siento que soy una mamá moderna, entonces ahora también permitirles a ellos tener su espacio, su crecimiento, ley natural de la vida. Y digo yo, bueno, tendré que buscarme un hobby ver qué vamos a hacer ahora que, que van a la universidad. Diputada,
0: hablando un poquito del partido al que representa usted, que es Cambio Democrático, eh, yo me fui al sitio web de, de Cambio Democrático para leer un poco sobre la historia del partido. Eh, los otros partidos grandes de Panamá tienen una historia que data de los años 60, 70, 80. O sea, estamos hablando de muchísimos, muchísimos años, muchísimos personajes, eh, personajes icónicos, eh, han pasado presidentes por esos partidos. Eh, entonces tienen como todo un, todo un, un libro de historia. Que, pero CD está construyéndose Así todavía. Es. Si se puede decir de alguna forma, eh, está tratando de buscar una identidad. Pero entonces, en, en, la, en la historia del, del Partido CD, yo leo aquí que somos un partido político panameño fundado en 1988 y creemos en la necesidad de fortalecer la conciencia nacional. Hay una, una redacción muy, muy general, pero no se habla del fundador del, del partido. Eh, no cree que hay tal vez un vacío allí con y, y forma parte también de la situación actual de, del partido que este no sea del todo redactado desde la fundación desde el, los orígenes como 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 el partido fue ideado por una persona.
1: Yo pienso que es importante que todos reconozcamos la historia y la historia está generada por personas. Ricardo Martinelli fue el fundador del Partido Cambio Democrático junto con otros hombres y mujeres. Eh, también es importante entender que los partidos, como bien lo mencionas, pasan por un proceso de crecimiento, madurez, establecimiento, pero sí es importante, como mencionas, mantener una identidad. Y nuestra identidad va orientada a mantener una cercanía con la población y ser una opción diferente. El cambio democrático vino a romper el bipartidismo, porque aquí habían solamente prácticamente dos opciones de partidos grandes. Nos hemos mantenido como el partido más importante de oposición, a pesar... Segundo de eh, el segundo
0: partido más grande de Panamá.
1: El segundo partido más grande de Panamá. El primero es el partido oficialista sí. actualmente, que es claro. el PRD y eso eh, da muestras de esa integridad esa, ese trabajo en equipo dentro de los partidos siempre van a haber diferencias eh, tú mencionaste que yo formé parte del Molirena yo recuerdo de chica mucho eh, esa forma de hacer política dentro de Molirena ese enfrentamiento de los gallos por algo nos, éramos el partido del gallo el gallo de pelea prácticamente y cambio democrático siento que dentro de esa búsqueda de identidad de entender que somos un partido que se formó con ideas de personas que venían inclusive de otros partidos con mentalidades muy diferentes, está buscando consolidarse con ese mensaje primero de hacer las cosas bien. Siento que la actual dirigencia del partido está muy orientada a eso, a demostrar que se puede hacer buena política partidista porque... Es parte del reto más importante que tenemos todos los partidos, que la gente confíe en los partidos políticos. Eh Creo que también dentro del crecimiento democrático, la participación de la figura de la libre postulación ha venido a jugar un papel importante, a robustecer también esa democracia, porque a pesar de que yo tomé la decisión de formar parte de un partido político, el que otra panameño no desea hacerlo, debemos respetarlo y debemos propiciar que ellos también participen en la toma de decisiones. Entonces sí siento que a nivel general todo el proceso de crecimiento democrático del país ha ido orientándose a eso. Yo a nivel personal reconozco lo que tú mencionas, eh, nuestro fundador Ricardo Martinelli junto con otras personas, pero él en su momento tomó la decisión de formar otro partido. Entonces sí es entender que los que estamos dentro del partido en estos momentos mantenemos la identidad del, del partido, mantenemos la bandera del CD y es parte de lo que le ofrecemos también a nuestra membresía actual y a todos los panameños que deseen seguirse sumando. Todas las semanas mantenemos jornadas de inscripción, eh, desde la Secretaría de la Mujer inclusive motivamos a que las mujeres participen en estas jornadas, que sumen a otras mujeres, nos ayudan mucho las actividades de capacitación que estamos ofreciendo, porque enseguida las mujeres se sienten parte de algo, me lo han comentado, y es el reto que tenemos para el 2024, oh. consolidar una oferta electoral, que, que cumpla con esos espacios, con llenar esos espacios, y que también tengamos la oportunidad de ganar la presidencia. Sí,
0: como eh, le escuché a usted decir en otro, en otro podcast, eh, la manera en acercarse al, al joven hoy día quizás no es la, que, la forma en la que usted llegó a un partido en su momento cuando estaba eh, adolescente. O sea, eh, han cambiado las formas en las cuales captar al, al, al joven. Eh, yo no sé si... Eh, TikTok o Instagram es la mejor herramienta para poder captar a un joven eh, indeciso sobre qué partido elegir, porque yo creo también que, que el tema de que hay un, un desprestigio generalizado que, que es cíclico, porque los partidos tienen altas y, altas y bajas, pero al final terminan eh, convocando a la mayor cantidad de, de, de electores. Y la organización, digamos que la más exitosa para un político es a través de un partido. O sea, la vida independiente es, es muy, muy difícil.
1: Sí, eh, pero mira que me he percatado que cada vez tenemos una juventud más pensante. Tú hablabas de que cuando yo comencé, por ejemplo, en el partido... Nuestra función como jóvenes era llevar las banderas, uh -huh. o hacer relleno, o acompañar a los candidatos. Ahora tú ves jóvenes eh, de 18, 22, 23 años, inclusive formando parte de la asamblea. Mi suplente, eh, Raúl Rodríguez, es un suplente joven. Él Empezó la campaña también de manera muy natural, muy joven, y yo le doy valor a eso. Entonces sí es entender que no va a ser suficiente ni el TikTok, ni el Instagram. Uh -huh. Nosotros como partido político tenemos que tener un mensaje claro de oportunidad real a la juventud. Con los que yo he conversado aspiran a tener trabajo. Yo creo que el reto más importante claro. que tenemos para esta nueva generación es brindarles oportunidades reales de trabajo, de que ellos tengan su propia fuente de ingreso que les permita tener su casa propia, que les permita culminar su universidad, no depender de los padres. Estamos viendo una generación de jóvenes también muy independientes eh, y siento que es el reto más importante, que no solamente cambio democrático. Ya no va a ser suficiente tener una tarima con artistas para decir que captamos a la juventud. Vamos a tener que presentar propuestas reales y pensantes en donde los jóvenes se identifiquen y participen. Siento que es el reto más importante porque sigue creciendo la cantidad de jóvenes en nuestro país que no se identifican con un partido político. Eh, también es peligroso pensar que porque son de libre postulación o porque son independientes, entonces ellos son los que son los mejores eh, dentro de todo en los partidos y en la línea independiente va a haber gente buena como gente no tan buena. Pero entonces es como, sí es hacer un llamado. De moda es hacer el... un llamado a escuchar las propuestas, a entender que no solamente porque seas de un partido ya estás descartado. Siento que la población lo demostró, en las pasadas elecciones hubo mucho voto cruzado, mucha gente votó para presidente por un partido, para diputado por otro partido. Yo, por ejemplo, en mi circuito gané gracias al voto de los PRD, de los panameñistas, de los CD, de los independientes porque saqué el 50% de los votos para diputada. Entonces, no fueron los cambios democráticos los que me eligieron a mí. Y tengo también una responsabilidad, no solamente de atender a los cambios democráticos. Yo soy la diputada del circuito 4-6, inclusive diputada de la República. Entonces, debo mandar un mensaje, presentar propuestas que vayan orientadas a atender a todos los panameños. Y eso es lo que los partidos también están llamados a hacer, a incluir a la juventud, no como cargadores de bandera, sino como personas que se involucren también en la toma de decisiones. A
2: todo esto, cambio democrático se está preparando para renovar su junta directiva. Así es. Ana Giselle Rosa, ¿aspira a formar parte de esta dirigencia y a qué cargo. se el... Mira,
1: a mí me encanta el trabajo que hemos hecho desde la Secretaría de la Mujer. Yo he encontrado ahí una gran satisfacción a nivel personal. Siento que también le ha dado fuerza a mi mensaje desde la Asamblea porque con propiedad puedo hablarle a otras mujeres que se atrevan, también por la propia historia de lucha que he tenido para poder llegar a la curul da muestras de que si eres perseverante, si eres organizada, si eres constante, si eres disciplinada, no hay límites, entonces sí eh, considero que pudiera ser una opción aspirar nuevamente a ser secretaria de la mujer. El partido ya ha reiterado que nos preparamos, entiendo que como para febrero o marzo debe ser la, la, la contienda para elegir convencionales y elegir entonces la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud.
0: Hablando de mujeres, diputada, yo le voy a dar una lista de nombres de mujeres de distinto ámbito y usted me va a dar una palabra, un adjetivo por cada una de esas mujeres. A ver. Vamos a empezar. Mireya Moscoso.
1: Perseverante.
0: Reina Isabel.
1: Wow. Magnífica.
0: <ríe> eh, Mayín Correa.
1: Trayectoria.
0: Okay. Balbina Herrera. Guerrera. Shakira.
1: Mmm fuerte
0: bueno esta fue la ronda diputada eh, en el caso de su circuito eh, yo creo que la gente no está muy familiarizada con el oriente chiricano sino con la parte más turística de, de Chiriquí que son tierras altas y David
1: la gente piensa a veces que la provincia de Chiriquí comienza en David no y es lo que tú mencionas es parte del reto y por eso cuando hablo siempre en la asamblea hago referencia más que al circuito 46 Si te das cuenta, yo no me identifico como diputada del circuito 46 porque a veces la gente se uh -huh. pierde con los, con los números. Sí, diputada del Oriente Chiricano, porque sí pienso que todos tenemos el reto, todos los que somos de esa área, de eh, promover, de destacar los beneficios que tenemos. Somos un área que hay hay de todo, hay playa, hay montaña, hay ríos, hay ganadería, eh, nosotros aprobamos por ejemplo en la asamblea eh, la ley de agroturismo. Siento que hay mucha oportunidad, de hecho hay fincas que se están dedicando ya al agroturismo en nuestro circuito. Entonces sí es explicarle a la gente que desde que termina la provincia de Veraguas, ya allí
0: en, empieza eh, ahí. el oriente chiricano. En
1: Bigui, comenzamos en el oriente chiricano y cuando la gente me pregunta referencia, bueno, cuando ya usted va llegando y ve el río, el chorro Chorcha, ahí estamos terminando el Oriente Chiriquí. Es
0: podemos hablar incluso del circuito más grande.
1: A nivel, territorial, a nivel territorial, si lo ves en el mapa, es casi la mitad de la provincia de Chiriquí. Entonces, Entonces recorrerlo es, es tres veces más difícil. Es un reto. más costoso también. Claro que sí, porque eh, a pesar de que cuando conversábamos ahorita les explicaba, pues, que la, la carretera Panamericana cruza todo el circuito, tenemos corregimientos a orillas de la Panamericana, pero tenemos corregimientos que para llegar a ellos tienes que moverte una hora de la Panamericana para adentro. Inclusive corregimientos que atraviesas la comarca y después llegas al corregimiento. Entonces sí es difícil, es un reto importante la movilidad dentro del circuito, sobre todo cuando estás en campaña. La campaña anterior fue una campaña bastante corta. A mí me ayudó mucho el reconocimiento de la gente precisamente por mi lucha de la campaña anterior. Yo no dejé de visitar, de estar, de compartir en el circuito. Y eso ayudó a, a que a pesar de que la campaña fue tan corta, ya había un vínculo con el elector. Entonces igual ahora los fines de semana cuando me traslado, mi estrategia usualmente es atender por distrito. Si voy a atender San Lorenzo, trato de mantenerme atendiendo los corregimientos de San Lorenzo. Porque, por ejemplo, si tengo un fin de semana actividad en San Lorenzo y en Tolé, es probablemente más el tiempo que pasa en la carretera Exacto. moviéndome de un lado a otro. Entonces, sí es a explicarle a veces a la gente que son 24 corregimientos que tiene el circuito. No es fácil, pero... Eh, si acumuláramos kilómetros como millas de, de viajeros, yo creo que yo tendría para, para viajar bastante por, por los kilómetros que se le mete. ¿no? El, el
0: Oriente Chiricano también fue protagonista en julio de las protestas en las cuales se, se, el país quedó paralizado por los cierres en la Interamericana. Y el Oriente fue probablemente, eh, digamos, el, el, el epicentro de los, de los cierres. Pero... Quizás no eran no eran los chiricanos o, o digamos, no eran los nativos de, de su circuito los que estaban cerrando, sino lo, los indígenas de la comarca.
1: Sí, reitero, nosotros tenemos áreas que, son, eh, eh, que tienen población indígena y campesina. Inclusive tengo corregimientos que tienen una gran cantidad de población indígena. O sea, que a mí me toca igual y así lo hago en muchas ocasiones a atenderlos a todos tengo grandes amistades dentro de la comarca líderes importantes que inclusive buscamos la forma de desde la asamblea apoyarles con sus proyectos con sus iniciativas eh, pero sí siento que la beligerancia que tuvimos precisamente en el oriente que inició con gran participación de docentes también del circuito eh, personas campesinas y de, también sumado a nuestros hermanos del área indígena tiene mucho que ver con la falta de atención que de manera natural, por decirlo así, ha tenido el circuito, o sea que no es que este gobierno ha desatendido el circuito, han sido todos los gobiernos prácticamente, o sea, venimos con un arrastre de la falta de atención en un área que reitero, por la oportunidad el potencial que tiene en materia turística, en materia comercial, ganadera deberíamos como Estado, como, como todos, estar más pendientes de ayudar y de colaborar. Hemos sido gente bastante silenciosa por mucho tiempo. Entonces, tal vez lo que pasó con estos cierres fue que la olla de presión estalló y la gente entendió o sintió que era el momento de exigir al gobierno respuesta. Los, estos cierres se dieron en julio, pero uh -huh. yo, por ejemplo, te puedo mencionar que desde el mes de abril de este año ya yo estuve anunciando y pidiéndole al gobierno más atención al circuito porque sí se habían dado compromisos, el presidente Cortizo ha visitado varias veces nuestro circuito, ha hecho varias giras de trabajo comunitario y en algunas de ellas, por ejemplo la que hizo en Tolé, se comprometieron a carreteras, a viviendas, a apoyos del gobierno al área que no se han atendido, no se han cumplido. Entonces frente a esa falta de respuesta la gente sintió que bueno, vamos a estar en la calle hasta que nos den respuesta yo he estado inclusive eh, en el medio de estos cierres en algunas ocasiones buscando mediar con los protestantes para que se liberen las vías porque al final eh, a pesar de que entendemos la legitimidad de la protesta estamos afectando a los mismos panameños con estos cierres y gran parte de los que tuvieron pérdidas que tuvieron eh, falta de oportunidad de buscar eh, su platita del mes vender sus productos fueron la misma gente del área entonces es enviar y reiterar el mensaje a los gobernantes, a las autoridades locales, de que atiendan oportunamente un apoyo una ayuda, un recurso, que no llega de manera oportuna, es casi que, que no sirve de nada, entonces sí, eh, inclusive hay anuncios ya de posibles nuevos cierres y hemos buscado la forma de que se brinde la atención eh. yo siento que lamentablemente el gobierno como que colgó los guantes como que sienten que ya se les acabó el gobierno, a pesar de que falta, usted
0: ve más cierres a la
1: vista. Yo siento en, que en hay el una oriente chiricano sobre todo. Hay una advertencia okay. eh, no solamente en el oriente chiricano, en eh, los directivos de Aechi, que es la asociación de educadores de chiriquí, anunció eh, protestas pacíficas, también precisamente por la falta de respuesta en algunos temas que se han planteado en la mesa del diálogo. Entonces, sí es hacer un llamado de atención, no queremos más cierres. Yo pienso que ningún panameño quiere que el país se paralice, eso nos afecta a todos, pero sí queremos respuesta. Entonces, lo que tenemos es que buscar un mecanismo desde el gobierno, desde la asamblea, desde todos los actores involucrados a brindarle respuesta y tranquilidad a la población.
2: Diputada, para conocer un poquito ese trabajo que usted ha hecho en la Asamblea, nos gustaría saber cuáles han sido esa, esos logros que usted ha tenido y de repente esas cosas que usted siente que le hacen falta todavía.
1: Yo presenté un proyecto eh, orientado a fortalecer una carrera bastante desconocida en este país, que son los licenciados en adaptados sociales infractores, ya es ley de la República, estos especialistas, por ejemplo, dentro de las actividades que realizan, está la resocialización en las cárceles. Pero ya cuando una persona cae en una cárcel, ya el sistema ha fallado. Ellos eh, procuran, a través de la prevención, en trabajo comunitario, trabajo social, evitar, por ejemplo, que los jóvenes entren en el proceso delictivo. Entonces sí, pienso que es una ley que debe eh, mejorar la oportunidad para que evitemos que más jóvenes caigan en la delincuencia, pero todo esto va amarrado con otras políticas del Estado que involucran precisamente la educación y la oportunidad laboral. Actualmente estoy defendiendo con gran fuerza una modificación a la Ley 3 del 2010 que es sobre la donación de órganos. No sé si ustedes saben o si alguno de ustedes ha declarado ser donante en la cédula. Eh, esta declaración no está reconocida en la ley, es decir, de que a pesar de que yo haya manifestado en vida mi voluntad ante el tribunal electoral, no eh, tiene la capacidad legal de obligarse el cumplimiento. Yo fallezco, mis, mis dolientes se oponen a la donación de órganos y la donación no se realiza. Entonces es parte de la modificación que estamos proponiendo porque sí reconocemos, a pesar de que Panamá ha dado avances importantes en materia de donación y de trasplantes de órganos, aquí se han realizado ya varios trasplantes de corazón, por ejemplo. Creo que vamos por cuatro, o cinco trasplantes de corazón a nivel hepático también, eh, trasplante renal, trasplantes de córnea. Eh, es mucho más lo que pudiéramos estar haciendo por estos pacientes que están en espera de un órgano. Mucho hablamos y yo yo soy donante y yo digo bueno yo quiero poner a disposición mis órganos para que otra persona si en algún momento les sirven les pero no hablamos ni pensamos en que puede que en 20 años sea yo la que necesite un trasplante no eh, no tenemos esa conciencia como panameños como país todavía hay mucho tabú frente a la donación eh, por ahí alguien me comentaba bueno pero es que yo no soy donante porque eso es como llamar a la muerte entonces no entendemos que no hay nada más natural que la muerte, no nos preparamos para eso y no tenemos el sentimiento solidario de que, bueno, cuando yo no esté, ¿cómo puedo seguir ayudando a otro? Y una forma de hacerlo es a través de la donación de órganos. Ayer estuvimos en una subcomisión precisamente debatiendo el tema, esperamos que ya la próxima semana podamos presentar el informe para que se apruebe en primer debate Sí ha habido mucho respaldo de los pacientes, inclusive de los mismos doctores eh, que están involucrados en la procura de órganos, porque ellos reconocen que no hay nada más difícil que entrar en esa conversación con los familiares y que a pesar de que el hijo haya declarado ser donante, la madre se oponga a que se le extraigan los órganos. Entonces los doctores, por respeto, no entran en esa conversación discusión respetan la voluntad de la madre pero lamentablemente se pierde la oportunidad de que a alguien más se le salve la vida en febrero de este año tuvimos una donación importante eh, se hizo trasplante de corazón de los riñones trasplante hepático por ejemplo eh, una persona puede salvar hasta siete vidas de manera directa pero se puede multiplicar hasta 75 personas las que sean beneficiarios de algún tipo de donación, anatómica de esa persona que ya no está y es parte también de los, un proyectito que tengo en, en la Asamblea. Me he manifestado muy fuertemente con el tema de la violencia contra la mujer, los femicidios. presenté un proyecto también de modificación al Código Procesal Penal. No he sido la única diputada que se ha manifestado. Siento que muchas también han entendido la importancia de darle tranquilidad y seguridad a las mujeres que están en un entorno de violencia y el proyecto ha orientado a... Eh, excluir al femicidio de los acuerdos de pena porque conversando con muchas de las personas que son víctimas eh, víctimas son los hijos que quedan huérfanos la madre que pierde una hija por ejemplo, sienten que la ley no eh, aterriza en eh, de alguna forma resarcir el daño con una pena suficiente y a veces con los acuerdos la persona que evidentemente todo el mundo sabe que fue la que mató eh, recibe muy poca sanción por el daño que ocasionó hemos tenido casos muy lamentables como el de Karen Velázquez, que fue la mujer que el ex, la expareja le roció gasolina sí. al frente de sus propias niñas por mencionar algunos no sé eh. si
0: hay más casos de femicidio o es que se están ventilando más da la, da la impresión de que son más casos y más atroces
1: mira la violencia doméstica es es como un virus oportunista se aprovecha de situaciones como las que tenemos actualmente. Vivimos dos años de encierro, de confinamiento en pandemia, en donde las mujeres tuvieron por fuerza que mantenerse 24-7 con el agresor. Estamos enfrentando una crisis económica en donde las mujeres también han sido las mayormente afectadas con las pérdidas de su trabajo. Entonces, esa dependencia económica, esa... Eh, como decimos en buen panameño, el estar apretados económicamente genera situaciones de conflicto familiar y eso va desencadenando que ya primero fue un grito, después de repente fue un empujón, después nos vamos a otro tipo de violencia hasta llegar al femicidio. Siento que a nivel general hay una energía colectiva de reivindicación de los derechos de la mujer y eso ha hecho que sea más visible los medios de comunicación estén dando más cobertura a este tipo de eventos y tal vez sintamos que son hay más casos, pero lo que sí tengo que reconocer es que cada vez son casos más violentos, Exacto. porque no es solamente que yo le quite la vida a una mujer es la forma, la hazaña la rabia, el enojo con la cual le arrebato la vida y eso es en lo que tenemos todos que trabajar desde la prevención en la salud mental de la familia, que es un tema del que muy poco también se habla. ¿Qué está pasando al interno del núcleo familiar? que un hombre termina arrebatándole la vida a la que es la mamá de sus hijos de manera tan violenta como rociándole gasolina. Entonces, esos son elementos que nosotros, inclusive desde la Asamblea, a nivel preventivo, desde las escuelas, a nivel comunitario, en las juntas comunales, las alcaldías, a nivel del Ministerio de Salud, se deben generar campañas para evitar que lleguemos a esos casos. Entonces, sí, eh, son proyectos que están debatiéndose en la Asamblea y que esperamos que aterricemos. Muchas mujeres están falleciendo con la boleta de protección en la mano. Entonces, hay algo, hay algún mecanismo que tenemos que buscar en otros países. Por ejemplo, los brazaletes electrónicos han colaborado como un mecanismo para advertir que el agresor se está acercando. Pudiera ser un mecanismo de ayuda, pero mientras no cambiemos el chip, la mentalidad con educación, de que las mujeres tenemos derecho a educarnos, a prepararnos, a trabajar a ser libres, yo creo que es parte de lo que como mujeres de esta nueva generación tenemos que inculcarle no solamente a las niñas a los varones también, y por eso es que reitero, me siento tan orgullosa de los varones que he podido crear criar, eh, educar porque ven en su mamá un modelo un rol fuerte femenino pero también con la capacidad de opinar
0: que ¿no? sí, yo creo que ahí está el punto diputada, que cuando este, se rompe el vínculo entre la madre y, y el hijo y el hijo eh, siente que puede irrespetar sin ninguna consecuencia de ahí están haciendo el agresor Claro
2: que o sí. tal vez ven que el papá le hace eso a la mamá es y que está comprobado normal. que son círculos que se repiten, los círculos
1: sí. de violencia se repite de ahí reitero la importancia por ejemplo de los especialistas en inadaptados sociales infractores sí. porque ellos entonces desde las escuelas pueden entrar e identificar tempranamente Exacto. estos casos y trabajarlos en la asamblea también hemos estado eh, participando por ejemplo eh, formé parte de la submisión de un proyecto que presentó el diputado Gabriel Silva sobre la salud mental que la pandemia también destapó la necesidad de que Entendamos que no es solamente la salud física del cuerpo Es la salud mental lo que en algunos casos hace la diferencia Que no tengamos este tipo de situaciones y de casos Y también pues he participado en proyectos que tienen que ver Con erradicar la violencia sexual contra menores Siento que es un tema pendiente eh, Hemos visto casos escandalosos de niñas embarazadas eh, Por familiares cercanos es un tema que también tenemos que debatir, tenemos que discutir. Lamentamos mucho en estos momentos la situación de una niña que está eh, desaparecida. Eh, ha pasado más de una semana. Nosotros aprobamos en la Comisión de la Mujer y es ley de la República eh, la alerta Amber. Pero si una ley se aprueba y no se reglamenta, si no establecen los procedimientos es letra muerta, entonces eso es parte también de los problemas que estamos teniendo y que estamos viendo como país, de que a pesar de que la asamblea pueda tener una actitud muy beligerante de sus mujeres diputadas, de sus varones diputados, de presentar proyectos de que se debatan y se aprueben, cuando pasa al ejecutivo a aterrizar en una reglamentación, entonces ahí se quedan los proyectos engavetados, sí es importante que como país atendamos porque nuestra niñez, nuestra juventud, eh, son pilares fundamentales para el futuro que queramos. Se,
0: se le está quedando también una, una ley que usted ha abandonado con mucha fuerza, eh, le puedo dar una pista, empieza con U y termina con NACHI, ¿qué puede ser?
1: Bueno, eh, nosotros presentamos, movidos precisamente por un movimiento estudiantil, uh -huh. el Oriente Chiricano, en el área de remedios, nosotros tenemos un centro regional universitario uh -huh. de la UNACHI, eh, muchos de esos estudiantes, miembros de distintas federaciones, se acercaron a exigir de alguna forma que presentáramos ese proyecto contra la reelección en la UNACHI. La UNACHI es una universidad buena y es una universidad que para muchos en la provincia es la diferencia entre estudiar Exacto. o quedarse sin estudios. Tenemos universidades privadas, pero por las mismas distancias que mencionamos, tenemos por ejemplo en el circuito, se hace muy difícil que un estudiante no solamente pague la matrícula, pague el viajar no todos los días a David, a regresar y demás. De hecho, tengo casos de estudiantes, ese es otro proyecto que presenté, que tiene que ver con la oportunidad de aspirar a una beca del IFARU siendo estudiante de una universidad privada porque actualmente para el concurso de becas que ofrece el IFARU solamente se permiten participar estudiantes de universidad pública. Hay muchos casos como la carrera de medicina que tengo estudiantes que no lograron entrar porque los cupos son limitados o, o situaciones diferentes y ahora al tratar de aspirar en una universidad privada es muy costoso. Entonces es flexibilizar la oportunidad de estudios y por eso movida por estos estudiantes, reitero que forman parte de la UNACHI en mi circuito principalmente presentamos ese proyecto ayer casualmente estuvo el rector de humanidades de la UNACHI presentando una solicitud ante la comisión de educación reiterando que el proyecto debe ser debatido yo reconozco que somos 71 diputados y de repente no todos estén de acuerdo con ese proyecto que yo presenté como yo no he estado en otras ocasiones de acuerdo con otros proyectos pero sí es función y es responsabilidad de la asamblea debatir los proyectos. Ese
0: proyecto Traigamos busca, el
1: tema al debate. Ese y escuchemos a todas que, las partes. Que la
0: rectora de la Unachi no no pueda reelegirse en el mismo periodo.
1: El proyecto retrotrae la ley de Unachi a como estaba originalmente. La ley que crea la Unachi establece que el rector no se reelige. En el camino se ha ido modificando convenientemente y eso es parte también de lo que criticamos en la asamblea. Nosotros no podemos como diputados estar presentando proyectos con nombre y apellido para favorecer a X persona o a X grupo o a X proyecto. Parte de lo que, por ejemplo, se discutió eh, o se, se, se planteó con los incentivos fiscales en materia turística, que también ha sido uno de los temas que tenemos pendiente en agenda en la Asamblea. Entonces, ese proyecto lo que busca es reivindicar el proceso democrático de escogencia del rector en la UNACHI. ¿no? Y, y espero que pronto se le dé el prohijamiento y el primer debate.
2: Diputada, entonces usted sí trabaja.
1: <ríe> bueno, eh, procuro hacer la diferencia. Yo no tomo esto como un trabajo. Yo lo tomo como una oportunidad de hacer una diferencia y, y en muchas ocasiones en mis sustentaciones en el pleno lo he dicho me ha tocado en algunos momentos tomar decisiones difíciles, siento que es mucho más fácil eh, tomar el camino del, del grupo, del colectivo, a veces cuando tienes que tomar decisiones en donde te sientes sola, de hecho eh, algunos colegas en, en sus exposiciones me han tildado de golondrina, de golondrina. Yo digo, bueno, de repente la golondrina no hace el verano, pero lo anuncia. Y tarde o temprano vamos a llegar a ese verano en donde las cosas se hagan diferentes. Es mi responsabilidad y así me siento contenta. Yo duermo tranquila todas las noches sintiendo que, por lo menos, eh, eh, estoy dejando un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Y muchas de las mujeres que me acompañan en este camino dentro de la Secretaría de la Mujer así me lo manifiestan. Así que, bueno, que que los diputados en la asamblea no estén tan 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 conectados con esa con esa eh, proyección no significa que estemos haciendo algo en vano, al contrario, cuando salgo a la calle siento que las personas afuera eh, me insisten y me exigen que mantengamos esa, esa línea de trabajo.
0: Entrando ya diputada en la recta final del del podcast, eh, que se transmite vía YouTube eh, y Spotify también. Eh, hay unas preguntas de rigor que puede que tengan que ver con política o puede que no. Hay temas allí que eh, posiblemente dividan a la sociedad actualmente. Eh, Podemos empezar la, la, la rondita.
1: Dele para ver.
0: Vamos vamos a empezar. ¿Reelección de políticos, a favor o en contra?
1: Yo pienso que el pueblo tiene la posibilidad de elegir quién se reelige y quién no. ¿No? Eh... Es importante la carta de presentación, eso que mencionabas, del trabajo. Siempre y cuando se haga un buen trabajo, se puede dar la oportunidad.
0: ¿Y ¿Usted pensó si, o todavía no ha tomado la decisión?
1: Es una decisión que he estado meditando. Eh, cada día es más difícil el trabajo en la asamblea, en el sentido de que si lo quieres hacer bien, exige mucho de ti. Estoy en un circuito que demanda mucho tiempo, y a veces el, el mayor reto que tengo es ese cómo mantener una agenda legislativa que exige leer, estudiar, estar pendiente y trasladarme los fines de semana y también estar pendiente de una gestión comunitaria que a pesar de que no es parte de la, de la obligación del diputado, mi circuito requiere mucha atención. Entonces, todavía estoy pues definiendo para el 2024 si me mantengo dentro del partido trabajando en una campaña presidencial ...siento que teniendo un presidente cambio democrático... ...es mucha más la oportunidad de respuesta que podemos tener... ...no solamente para el Oriente Chiricano, sino para todo el país.
0: Siguiente pregunta, diputada. ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor o en contra?
1: Yo pienso que es importante entender que todos tenemos derechos. Eh, la sociedad debe abrir a debate la posibilidad de que las personas... ...tengan derechos eh, en igualdad de condiciones... Mucho se habla de que si debe ser matrimonio, si debe ser unión civil. Yo pienso que al final lo importante es que mantengamos la apertura al debate y que la población en su mayoría también tenga la oportunidad de participar.
0: Siguiente. Despenalización del aborto.
1: Sí considero que es otro de los temas que debemos abrir a debate. Eh, parte de los derechos humanos de la mujer han estado restringidos precisamente por la penalización del aborto en otros países. Eh, hay distintas circunstancias por las que una mujer puede sufrir o pensar en tener un aborto y no podemos generalizar. Entonces sí es importante que ese debate también se abra poniéndonos del lado de la mujer que en algún momento, ¿qué la lleva a tomar esa decisión?
0: Bien. Legalización de la marihuana para uso recreativo.
1: Bueno, otros países han avanzado hacia allá. Eh, nosotros ya, por ejemplo, logramos en la asamblea que se debatiera el tema del cannabis medicinal. Eh, el presidente Petro, casualmente en las Naciones Unidas, habló sobre la guerra contra las drogas. Eh, y sí, considero que es importante que podamos abrir el debate. Eh, mucho se habla precisamente de para quién es conveniente mantener... Eh, de manera tan restringida este tema eh, es como el, el caso del, del contrabando de los cigarrillos del contrabando siempre se va a buscar la forma de que haya un mercado negro entonces ¿qué es más conveniente? debatirlo, abrirlo o mantenernos en esa oscuridad de que por restringirlo igual se sigue dando entonces sí es responsable yo creo que por eso es que existe la asamblea para que se debatan temas que la ciudadanía exige que no sigamos tapándonos los ojos. No podemos seguirnos tapando los ojos frente a este tipo Y
0: la de tipo. última, diputada. ¿Pena de muerte a favor o en contra?
1: Yo no siento que la pena de muerte sea la solución en materia criminológica. Creo más en la educación que en la pena
2: de muerte.
0: Gracias, diputada. Un, eh, un momentito, Rinella nada más tiene tengo una, una pequeña
2: pregunta. duda. Dale, mucho Me gustaría gusto. saber cómo hace Ana Giselle para mantenerse y en qué se entretiene. La veo que todos los fines de semana viaja al interior y están zapatillas, caminando, pero, o sea, ¿cómo usted se mantiene, diputada?
1: Mira, yo lo digo con mucho orgullo. Yo cumplí el 12 de septiembre 46 años. Eh... Trato
0: 46, 46, el, el, el circuito, el circuito okay. claro,
1: este es mi año, ese es la, ese es así, así viene este año, ah, este año viene bueno, eh, parece mentira, pero el equilibrio, el balance, tú tienes que buscar un equilibrio en tu vida, en tu vida personal, primero, para poder proyectar para afuera cualquier cosa que quieras proyectar, yo trato de ser muy positiva, y de lo malo siempre sacar algo bueno, hago mucho ejercicio cuando tengo tiempo, eh, reconozco, yo me fracturé un dedito del pie hace como un mes y medio y no he podido como retomar de nuevo la rutina porque estuve mucho tiempo sin hacer ejercicio, pero siempre trato de oxigenar mi cuerpo, ver el ejercicio como un mecanismo de, de despejarte, de liberarte, eh, trato de dormir muy bien, eso sí es algo que procuro, tengo mis rituales para la hora de dormir, pongo mis aceititos esenciales, me tomo mag tomo magnesio en las noches, melatonina, o sea uno tiene sus secretitos, eh, tomar mucha agua, lo primero que hice aquí al llegar a ustedes fue pedirles una botellita de agua, pero sobre todo tener una buena actitud, ser luz, yo pienso que venimos a eso, a ser luz para otros que de repente están pasando por una situación más difícil. Eh, el amor es fundamental, el sentirte amada por la gente que te rodea, por la familia, por tus hijos, por tu pareja, pero para que tú te sientas amada, la primera que tienes que amarte es eres tú misma, entonces es eso, tener los momentos, tener los espacios, ser positiva, ayudar a los demás, siento que es lo que me ha ayudado a mí también, eh, ahí, ahí me nutro. Entonces sí, lo que estoy haciendo lo hago desde ese punto, desde desde el positivismo, desde el agradecimiento. Esto es una gran oportunidad. Eh, yo luché mucho para tener esta oportunidad de ser diputada, de representar la gente de mi circuito, de llevar el nombre del Oriente Chiricano. Y es lo que trato todos los días, ¿no? Entonces es eso, cuando te acuestes en la noche dar gracias y cuando te levantes dar gracias de nuevo, porque tienes la oportunidad primero de levantarte, la pandemia nos ha enseñado eso, no dar por sentado temas de salud, cuido mucho lo que como, cuido mucho en lo que pienso, el, los, los pensamientos son el inicio de todo, porque los pensamientos te generan emociones, entonces cuidar todo eso y proyectar eso sernos. nada de
0: día keto ni ay oh, si
1: tú supieras todo lo que yo como yo soy buen diente me gustan los chicharrones con la tortilla con el ñampí, yo creo que hay, hay cuando voy que la a diputada y se no a
0: van a poner va, no le van a querer <risa> uno no o se dos se ponen querer. muy bravas
1: no, no, no yo pienso que está todo en el metabolismo tengo ¿Sí? un metabolismo ah. privilegiado y la disciplina porque también, el día que me quiero dar mi gustito me lo doy, claro. pero entonces al día siguiente de repente entonces si sí me como mi ensaladita, y no te voy a decir que no, pero eh, todo está en el balance, todo está en encontrar un equilibrio, porque tú no puedes proyectar lo que no eres, yo creo que eso la gente lo nota, la gente lo siente, eh, porque puedes que lo hagas una vez, si tú estás en fake, puede ser fake una vez, pero no lo vas a poder hacer siempre. Claro. Entonces es ser real, ser genuina y sobre todo eh, quererte a ti misma. Tú primero. Para tú poder darle a los demás, tienes que ser tú primero.
0: Gracias, diputada. Eh, ha sido pues un, un episodio muy, muy entretenido, eh, muy reivindicativo también en el, en el tema de, de la mujer y el feminismo. que No se mencionó la palabra feminismo, pero hubo... Muchos, muchas características. Es que muchas... El feminismo
1: está transversal en todo lo que sí, cualquier mujer pueda hacer. Exacto. Desde educar a sus hijos en casa, porque a veces se piensa que la mujer feminista es solamente la, la que... Activista. Exacto. Claro. Lo hacemos desde edificar nuestro hogar. También son feministas aquellas que están edificando hogar, creando criando a sus hijos, ayudando a sus esposos, la que sale a trabajar, la que sale a protestar. Todas somos feministas. Y reitero, siento que esta generación ha entendido el poder femenino. Lamentablemente a veces las que no las entendemos somos las propias mujeres que no la ponemos en, en práctica. Así que a, a ustedes también muchas gracias por la bien, invitación. Bien, gracias.
0: siempre diputada. Y bueno, este fue otro episodio del Metro Podcast. No olviden suscribirse al canal de Metro Libre. Y hasta la próxima edición.